0: regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Humming-Bee mit ihrem Engagement für andere
1: Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor. Ich bin Heidrun Diekmann und heute unterhalte ich mich mit Sabine Stock. Sabine ist Begründerin und Betreiberin der Kreativwerkstatt Hofstock, ein zertifizierter Hof der Bauernhoferlebnispädagogik. Sabine, schön, dass du dem Interview zugestimmt hast. Erzähl uns doch mal, wie es dazu gekommen ist, dass du aus eurem Hof die Kreativwerkstatt Hofstock gemacht hast. Ja, hallo erstmal. Ich habe
0: 2014 hab ich zwei freie Räume hier auf dem Hof gehabt und habe überlegt, da sind Tischlereien rausgegangen, wir haben Gewerberäume, kann ich die vielleicht nutzen? Habe meinen Mann gefragt, äh, ob ich einen Raum davon äh, übernehmen kann und habe mir dann quasi durch äh, Freunde und Bekannte den Mut gefasst und habe mit Kreativkursen hier auf dem Bauernhof angefangen, weil ich eben in meinem alten Beruf als äh, medizinische, medizinische Fachangestellte, schwer früher Arzthelferin, nicht mehr vorstellen konnte, äh, da reinzugehen, weil ich habe die Betreuung unserer drei Kinder hier auf dem Hof übernommen, war quasi nicht berufstätig, so wie meine anderen Freundinnen alle und habe quasi hier auf dem Hof mir was aufgebaut. Und das wollte ich jetzt natürlich, was ich mit meinen Kindern zusammen genossen habe,
1: nicht ja einfach wieder so durch einen Beruf abgeben. Kreativkurse, das ist ja ein umfangreicher Begriff. Wie darf man sich das vorstellen? Was genau habt ihr da gemacht?
0: Ich habe das, was der Hof uns so zu bieten hatte, wie ähm, unsere Schafe zum Beispiel mit Filzkursen eingebunden oder die Naturfloristik, dass man einfach durch die Natur geht und guckt, äh, was kann man in Grenze einbinden. Das habe ich äh, Landfrauen oder auch meinen Freundinnen und äh, Menschen, die naturverbunden waren, gezeigt oder äh, unser Wald. Wir haben selber äh, Bäume hier vor der Tür, sage ich mal. Und ähm, da haben wir die Bäume quasi, äh, mein Mann hat die dann gefällt und die haben wir dann in Bretter sägen lassen und habe dann aus diesen Brettern zum Beispiel stehlen, Skulpturen für den Garten gemacht oder eine Gartenhandtasche.
1: Ne? Also im so. Grunde genommen hast du aus dem, was da war, ganz viel entwickelt und ähm Hast du das zum Verarbeiten angeboten? Also im Grunde genommen ja auch eine ganz nachhaltige Art Deko zu entwickeln und sich kreativ zu betätigen. Aber du hast dann zusätzlich noch einen Kursus zur Bauernhoferlebnispädagogin gemacht. Was genau sagt Bauernhoferlebnispädagogik aus?
0: Ja, durch die Erwachsenen hier auf dem Hof, die haben dann gefragt, ob ich das nicht auch für Kinder anbieten könnte. Und äh, dann habe ich gegoogelt und bin dann ähm, auf die Seite der Landwirtschaftskammer gekommen, die dann 2016 das erste Mal hier in NRW den Kurs angeboten hat. Zur Z staatlich zertifizierten bauernhof Also für, ähm, ich sag mal, ein riesenlanger Name, aber es steckt auch so viel dahinter, hinter diesem Namen, was man sich eigentlich gar nicht so vorstellen kann. Und ähm, ich kann das jetzt auch in diesem kurzen Podcast gar nicht alles so erklären, wie vielfältig dieser äh, Berufszweig quasi ist, diese Ausbildung zur Bauernhoferlebnispädagogin, weil das ähm, für so, so eine kurze Interviewzeit einfach zu, viel zu wertvoll ist. Wir haben gelernt, wie man auf qualifizierte Weise Menschen über unseren Hof führen kann, um den Menschen zu zeigen, wie wertvoll Landwirtschaft oder wie wertvoll und wie verschiedenfältig unsere Bauernhöfe alle sind.
1: Also richtet sich das sowohl an Kinder als auch an Erwachsene? Ähm, der, also das Angebot
0: geht von, ich sag mal, das, was ich jetzt hier auf dem Hof anbiete, geht von den Schwangeren, da sind die Kinder noch nicht mal geboren. Die Schwangeren fühlen sich wohl, da gibt es Krabbelgruppen, die Kitas kommen hier hin, Schulklassen kommen hier hin, egal ob Grundschule, weiterführende Schule. Ich habe ähm, LehramtsanwärterInnen von äh, der Uni Bielefeld hier gehabt mit der Dozentin. Ich habe ähm, äh, Seniorenheime besucht, beziehungsweise die Senioren sind hier auch auf den Hof gekommen, Demenzkranke.
1: Also der, ähm, das Angebot gilt eigentlich für alle Altersklassen. Das heißt, du beschränkst dich nicht auf Kinder, du versuchst wahrscheinlich auch immer wieder neue Wege. Auf deiner Homepage wirbst du damit, dass du auch Menschen mit Handicap ähm, die Begegnung auf dem Hof bieten möchtest. Brauchtest du dafür besondere Voraussetzungen?
0: Ich sage mal, Menschen mit Handicap sind genau solche Menschen wie du und ich. Man muss nur wissen äh, in dem Sinne, wie man mit denen umgeht. Und dafür habe ich zum Beispiel keine äh, qualifizierte Ausbildung äh, genossen. Ich habe zum Beispiel für die Demenzkranken einen Demenzbetreuer extra noch gemacht und ähm, habe mich quasi auf, äh, auf mein Bauchgefühl verlassen. Es sind ja auch Betreuer mit den äh, Menschen mit dabei, sage ich mal, mit Menschen mit Handicap. Und ähm, ich sage mal, und so wie die hier reagieren auf dem Hof, das konnten die Betreuer auch nicht verstehen, dass die ganz anders agieren wie bei denen zum Beispiel in der Einrichtung ich sag mal, man muss sich einfach nur trauen, um das anzubieten und diese Menschen auf den Hof äh, einzulassen. Und äh, mir hat das äh, total viel Spaß gemacht und mir hat das zum Beispiel ganz viel gebracht, so ein Besuch äh, von von so einer Gruppe, äh, manchmal viel mehr als ein Kindergeburtstag, der ähm, von mir strukturiert war, aber irgendwie so ein Erlebnis-Event Darstellen sollte. Und äh, das war für mich dann nicht nachhaltig
1: genug. Ich habe auf deiner Homepage natürlich auch ein bisschen geguckt. Ähm, ich habe gesehen, dass du Jahreskurse auf dem Bauernhof gibst, unter dem Motto Seelen, Sehen, Fühlen, Begreifen. Da ist die Zielgruppe, sind da ja Kinder. Das heißt, die Kinder kommen über ein Jahr zu dir in einer Gruppe. Wie groß ist die Gruppe? Die Gruppe ist meistens so zehn Kinder und
0: dadurch, dass das eben nicht nachhaltig war genug, die Gruppen, wenn die dann nur drei Stunden zum Beispiel auf dem Hof sind, habe ich mich eben für so einen Jahreskurs angeboten. Dann.
1: Das ist ja eine super Idee. Das heißt, über ein Jahr erleben die die Zeiten auf dem Bauernhof, also auch den Wechsel der Jahreszeiten. Genau. Wir
0: haben, ich habe dann ja nicht nur die Ausbildung zur Bauernhoferlebnispädagogin gemacht, sondern dann auch zur staatlich zertifizierten Waldpädagogin und da war dann 2017 war das und äh, da war auch äh, das Thema BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung, ein ganz äh, großes Wort und ähm, da überlegt man dann ja auch schon, wie kann man das einbeziehen und ähm, ich sag mal, das Wort Nachhaltigkeit, das kommt aus der Land- und Forstwirtschaft oder Wald- und Forstwirtschaft, das betreiben wir eigentlich ja schon, die Nachhaltigkeit unser Leben lang. Und um den Kindern das besser zu zeigen, habe ich eben diesen Jahreskurs äh, angeboten, wo die Kinder einmal im Monat kommen und den Jahreskreislauf des ganzen äh, Bauernhofes erleben können. Zum Beispiel im Frühling, wenn die Tierkinder auf die Welt kommen, wie verändern die sich? Oder wo wächst unser äh, Brot? Das Korn auf den Feldern, wie verändert sich das? Wir malen das Korn und backen im äh, selbstgebauten Lehmofen die Tierkinder zum Beispiel die, die Lämmer ne? dass die Filzwolle danach wenn die geschoren werden im Sommer da wird dann draus gefilzt was sie sich dann mitnehmen können dass so die Haptik dass dass das auch zum Anfassen ist und zum Erleben und Verstehen und die Gerüche allein wenn man so dreckige Schafswolle waschen muss und die Gerüche sitzen noch zwei drei Tage in den Fingern so drinne und ja das ist einfach
1: mit allen Sinnen erleben den Bauernhof. Das klingt nach einem sehr interessanten Angebot und ich denke, die Kinder werden das lieben. Nun wohnst du ja im Kalletal, also sehr ländlich. Dann sollte man ja meinen, dass all diese Dinge, die du da anbietest, ja eigentlich schon im Altersleben der Kinder auch bekannt sind. Erlebst du das so oder ist das für die Kinder was völlig Neues, die zu dir kommen?
0: Ich muss sagen, dadurch, dass die Kinder so viel Schulstoff theoretisch lernen müssen, haben die einen hohen Freizeitstress, so nenne ich das immer. Die äh, Eltern meinen, den Kindern viel bieten zu müssen und dann gibt es äh, Musikunterricht in Form von Klavier und es gibt die äh, Sportvereine. Jetzt durch die Ganztagsschulen ist das so geworden, dass die ganzen ja, Vereinsleben sehr eingeschränkt wurden, weil die Kinder einfach gar keine Zeit mehr hatten durch die... Äh, Ganztagsschule, diese äh, Hobbys alle noch einzunehmen. Und äh, die Kinder haben, wenn die abends, ich sag mal, äh, einen Berufstag, in Anführungsstrichen, hinter sich haben, einen Schultag um 16 Uhr, haben die nicht mehr großartig den Drang, nach draußen zu gehen, weil die einfach kaputt sind. Und ähm, viele Eltern müssen ja auch arbeiten und die Kinder sind dann in einer Ganztagsbetreuung, kommen erst vielleicht auch um 17 Uhr nach Hause. Der Bezug zu, zur Natur und äh, zu den Tieren, zu unseren heimischen Tieren, der ist, ist größtenteils verloren. Also, die können besser die Pokémon-Kinder als den Dachs oder den Fuchs im Wald. Mhm, das
1: klingt sehr interessant. Was sind das für Eltern, die dann die Kinder bei dir anmelden? Also, die haben ja sicherlich ein Ziel, weil, wie du schon gesagt hast, man kann ja genauso gut auch Klavierunterricht nehmen oder in Fußballverein gehen. Ist da der Wunsch, dass sich das Kind draußen beschäftigt oder was steckt oft dahinter? Oder kann man das gar nicht so genau sagen?
0: Also das ist jetzt keine bestimmte Eltergruppe, die ihre Kinder hier hinbringt. Das ist von bis, sage ich jetzt mal, das sind Stadtmenschen, das sind Landmenschen. Und ich sag mal, manchmal ist es sogar in der Stadt noch mehr, der Bezug zum Land, weil davon, da in der Stadt wird meistens vorausgesetzt, dass die nicht so den Bezug zum Land haben. Und äh, da sehen die Eltern eigentlich aus der Stadt eher zu, dass die Kinder solche Aktionen äh, wahrnehmen können. Und hier auf dem Land, sage ich jetzt mal so im Kalletal hier bei uns, äh, die Kinder sind zwar hier sehr ländlich, aber nutzen die Kinder das auch alle und haben die dann auch äh, so die Möglichkeiten, äh, das auszuleben. Weil ich weiß, wenn irgendwo Kinder sich meinetwegen Staudamm oder sowas bauen, dann werden gleich von den Nachbarn und Anwohnern, äh, ja, vehement dagegen gewehrt oder Spielplätze sind zu laut, ne, dann wo können die denn heutzutage noch spielen?
1: Ja, das ist an manchen Stellen sicherlich ein echtes Problem. Heute ist das Leben auf dem Land eher mit einer Idylle gleichzusetzen und nicht mit dem, was da eigentlich hinter steckt. Also ich habe in Bezug auf Bauernhof und Elternkind vor Jahren mal so ein Erlebnis gehabt. Wir haben in Schleswig-Holstein eine Infofahrt gemacht und waren da auf einem ganz großen Erlebnisbauernhof, also mit einer sehr großen Gastronomie und äh, Bauernhofgolf und alles, was dazugehört und eben auch ein großer Kuhstall mit äh, Schaumelken, so wo also die Besucher auch immer zugucken konnten, wenn die Tiere gemolken wurden. Und ähm, dann erzählte der Landwirt irgendwann, dass die Familien natürlich aus dem Hamburger Raum sehr, sehr gerne am Wochenende kommen. Das kann man sich auch vorstellen, also eine absolute ländliche Idylle da auf dem Hof. Das möchte man seinem Kind sicherlich nicht vorenthalten. Und dann passiert es immer wieder, dass sich Menschen, Eltern an einem Sonntag, bei dem Landwirt bedanken dafür, dass er extra für sie gemolken hat, damit sie das jetzt sehen konnten. Und das ist was, also uns blieb tatsächlich ein so der Atem stocken, als das erzählt wurde und wir mussten herzhaft lachen. Erlebst du auch solche Sachen, dass der Bezug, der natürliche Bezug, womit wir alle groß geworden sind, bei den Kindern oft gar nicht mehr vorhanden ist? Ja. Also ich hatte hier zum Beispiel einen Vater,
0: der war mit seinem Sohn hier auf dem Kindergeburtstag und dann fütterten wir die Enten und ähm, dann kriegte der auf einmal Tränen in die Augen und zog sich so ein bisschen zurück. Und da habe ich gedacht, na, das vielleicht hat er sich irgendwie äh, verletzt oder so. Und ich habe ihn gefragt, ich sage, was denn sei. Und äh, er sagte mir, also er ist jetzt 40 Jahre alt und er hat noch nie in seinem Leben eine Ente außer Hand füttern können. Und ähm, er freut sich jetzt so, das mit seinem Kind zusammen zu, äh, zu erleben. Dieses Rundherum, alles, was man hier so auf dem Hof erlebt, das ist für die manchen, äh, für manche Menschen so wertvoll. Ich sag mal, wir sind ein Betrieb im Nebenerwerb. Wir haben jetzt keinen, keinen großen äh, Stall, sage ich jetzt mal, mit Schweinen, sondern ähm, ich habe meine Tiere, die ich hier, äh, die Schafe zum Beispiel zur Landschaftspflege, die, äh, die wir nutzen, die Hühner zum äh, zu, zum Eierlegen und zum, äh, zum Verzehr. Und äh, also unsere Tiere sind kein Schauobjekt. Wir, ja, ich sag mal, äh, wir sind Selbstversorger mit Den den Menschen das dann eben auch zu erklären, dass das nicht nur äh, Streicheln und Hüdelei damit äh, zusammenhängt, sondern dass das auch einen Grund hat, warum die Tiere leben und warum, wie die hier leben auf dem Hof. Und auch wenn ich zum Beispiel in, in ein Altenheim, in ein Seniorenheim gefahren bin und ähm, habe die Tiere mitgehabt und habe dann einen Huhn bei der eine Dame auf den Schoß gesetzt oder die andere hatte das Kaninchen, dann wurde äh, über Schlachten von früher gesprochen und nicht irgendwie, ach, was sind die niedlich, sondern wie wertvoll solche Tiere damals waren, um zu überleben, auch in Kriegszeiten. Das macht mich dann immer so ehrfürchtig, wo ich dann denke, was haben wir im Moment für eine Gesellschaft und äh, wie mussten die Senioren früher damit umgehen, mit den Tieren, wie wertvoll das war. Und ich sag mal, so dieses ähm, ja, das wieder mehr zu achten und dass die Landwirte zum Beispiel äh, die Bevölkerung auch miternähren und nicht nur die, die bösen, ja, Bauern sind mit der Spritze, die alles totspritzen, sondern wir wollen ja unsere Felder erhalten und auch unsere, äh, unsere, ja, unser Nachkommen weitervererben. Ne? Das ist ja alles nur geliehen, was wir jetzt hier benutzen. Und das, das ist, ist manchmal sehr schwierig, das weiter zu vermitteln. Mhm.
1: Also letztendlich ist es das Ziel, den Kindern zu vermitteln, wo das Essen herkommt. Dass es eben nicht im Supermarkt wächst, sondern äh, dass da auch eine ganze Menge Arbeit dran hängt, um so etwas zu entwickeln. Und du hast, wir sind uns ja schon öfter mal begegnet, ich erinnere mich, dass du irgendwann mal gesagt hast, erst kommen die Tiere und dann komme ich. Also das ist so ein Stück Verantwortung. Kannst du das deinen Kindern auch vermitteln, dass du also immer eine Verantwortung gegenüber deinen Tieren hast, dass die entsprechend versorgt werden müssen?
0: Das ist zum Beispiel, wenn ich Ferienkinder hier auf dem Hof habe. Die kommen dann eine ganze Woche von montags bis freitags, sind den ganzen Tag hier. Die kommen dann morgens um 8 Uhr und wir versorgen dann, bevor wir frühstücken, versorgen wir erst die Tiere. Und der erste und zweite Tag ist das so, da haben die von acht bis neun immer so eine, so eine Anlaufzeit, wo die hier hinkommen können. Und gut, in den Ferien und morgens um 8 Uhr irgendwo auf der Stelle zu sein, ist schon sehr schwierig. Und die sind dann auch sehr. Sehr müde noch und man merkt so, so gerade so die erste Ferienwoche, dass da noch so der ganze Schulstress und so dieses Ganze äh, von denen abfällt. Und am dritten Tag ist das meistens so, die stehen hier morgens um Viertel vor acht schon auf der Schwelle und wissen, warum sie hier hinkommen. Weil das wichtig ist, diese Tiere zu versorgen und ähm, wie wertvoll das ist und äh, dass sie auch eine Aufgabe haben, äh, um das zu übernehmen. Dass das nicht nur eine äh, Beschaffungsmaßnahme ist, einfach äh, wir, wir, ich sag mal, wir, wir bauen jetzt irgendwas und müssen das nachher wieder kaputt machen, sondern äh, wie wertvoll ist, auch einen Stall auszufegen oder äh, das Heu den Tieren vorzulegen oder einen Stall auch auszumisten. Ähm, das ist keine Kinderarbeit, sondern die Kinder sehen, der Stall ist dreckig, wir müssen den sauber machen und wofür mache ich das? Für die Tiere. Und die fühlen sich nachher wohl und so dieses Ganze. Dieses Ganzheitliche, das ist für die Kinder gerade so wertvoll. Die, die merken das auch, wie wertvoll das ist und geben das an die Eltern dann auch weiter. Und das ist so toll, dass die Eltern mir dann wieder nachher spiegeln, was die Kinder den Eltern eigentlich noch lernen, was wir hier, was wir dann in einer Gruppe zusammen auf dem Bauernhof erleben.
1: Also ist das im Grunde genommen eine Win-Win-Situation auch in der Eltern-Kind-Beziehung und das klingt für mich jetzt so, als wäre eine Woche auf dem Hof bei dir in den Ferien, also eine Ferienwoche auf dem Hofstock, nachhaltiger für die Entwicklung der Kinder, als wenn man sie eine Woche irgendwo in einem Erlebnispark, ich sage jetzt mal wirklich parkt, wo sie sich dann von morgens bis abends durch irgendwelche vorgegebenen Freizeitbelustigen vergnügen können, aber letztendlich keinen wirklichen Lerneffekt dadurch haben. Also Das klingt sehr gut. Musst du große Werbung betreiben oder läuft das jetzt mittlerweile bei dir schon über Mund-zu-Mund-Propaganda? Ich meine, du machst ja sehr viel über deinen WhatsApp-Status. Ich denke, du hast sicherlich eine große Reichweite. Du machst das sehr liebevoll. Du hast jeden Tag ganz viele Bilder oder kleine Videos von deiner Arbeit <lacht> und von deinen Events im Status muss dann noch mehr passieren oder läuft das?
0: Also den Status, den bestücke ich jetzt im Moment nur so wertvoll für die äh, ganzen äh, Kooperationspartner hier, die ich auf dem Hof habe, die ganzen Schulklassen, die hier regelmäßig hinkommen. Und das ist auch, wo ich mich sehr drüber freue, dass das auch bei den Schulen Anklang gefunden hat, dass man hier regelmäßig den Unterricht verbringt. Die kommen dann, also fünf verschiedene Schulen, kommen hier einmal die Woche einen festen Schultag hier auf den Hof. und machen den Schulunterricht hier quasi auf dem Bauernhof. Die sind den ganzen Vormittag hier und durch Corona ist es natürlich jetzt äh, eben nicht der Fall. Was ich eigentlich schade finde, aber gut, ähm, die sind bis vor Weihnachten eben noch gekommen, um den Kindern jetzt auch zu zeigen, was passiert hier weiter auf dem Hof. Mache ich natürlich die kleinen Videosequenzen und äh, schreibe Berichte hier über den Hof. Die Kinder schicken mir Bilder, die Schüler, die Lehrer ziehen das in den Unterricht mit ein und ähm, die Schüler schicken mir zum Beispiel äh, ein geschriebenes, abfotografiertes Bild, äh, was sie geschrieben haben und fragen, wie geht es Goldi zum Beispiel oder äh, äh, was machen die Küken, wo sind die jetzt und bei mir sind auch äh, zu Weihnachten noch Puten geschlüpft und dann fragt man auf diesem Wege immer, wie geht es den Tieren und dann gebe ich das durch die Bilder und meine Berichte dann eben weiter, damit der Kontakt jetzt nicht so für die Kinder verliert, verloren wird, weil die äh, wollen das ja gerne weiter erleben und ja, sind traurig, dass sie hier nicht hinkommen können.
1: Also das hört sich ja auch so an, als wenn die Kinder, wenn sie einmal bei dir auf dem Hof waren, auch sehr dann mit dir und deiner Arbeit verbunden sind und da auch nachhaltig etwas von mitnehmen. Ja, ich glaube, wir könnten noch eine ganze Weile weiterreden. Aber ich danke dir für das Gespräch. Wer mehr wissen will, der kann googeln oder Sabine direkt ansprechen und äh, erfährt dann sicherlich, was sie sonst noch alles so macht. Wir freuen
0: uns sehr, wenn ihr wieder reinhört bei den Humming Bees, der Podcast für engagierte Frauen. Wenn ihr mehr über die Aktivitäten der Landfrauen wissen wollt, informiert euch auf der Homepage des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes unter www.wllv.de.